0: New Work, Hamsterrad ade, Teamwork-Standard-Modus, Lebensqualität der Bonus. New Work Stories, Spezies im Gespräch, ein neues digitales Forum, in deinem Gehörgang gehen New Work. In unserem Gespräch gleich geht's um inspirierten Meißen, innovativen Meißen, Hallo Leute, herzlich willkommen zur dritten Folge des New Work Stories Podcasts. Wie ihr vielleicht in der Beschreibung gelesen habt, haben wir heute Magdalena Neuner zu Besuch. Sie ist eine sehr bekannte, sehr erfolgreiche ehemalige Biathletin. Und mit ihr möchten wir heute über die Themen Stress und Bewältigung von Stress reden, wie man die Familie und den Beruf vereinbaren kann und ihr werdet auch erfahren, warum sie es fast nicht in die heutige Folge geschafft hat.
1: Wir haben heute zu Gast Magdalena Neuner und wir freuen uns überhaupt, dass diese Folge heute auch zustande kommt, denn äh, <lacht> du bist hier wirklich gerade vor fünf Minuten reingeschneit, äh, weil du schon mit einer Stresssituation umgehen musstest <lacht> und um das Thema geht es nämlich auch. Du hast nämlich dein Pop-Money irgendwie verloren, konntest nicht losfliegen und wir schon panisch, oh Mann, kommt sie noch, aber du hast es ja geschafft und bist jetzt hier, Gott sei Dank. <lacht> ja. Konntest du die Situation also meistern und hast schon deinen dein äh, Know-how mit Stresssituationen äh, umzugehen, Quasi angewandt, ne?
2: Ja, also ich freue mich hier zu sein, jetzt endgültig. bin heute früh um 6.30 Uhr zu Hause los und es war alles gut und alles im Plan. Aber ähm, ich habe dann mein Portem Portemonnaie am, an der Tankstelle liegen lassen, im Süden von München. Und der Flughafen und ist den Norden Hamburg. von München und ich wollte nach Hamburg. <lacht> und habe dann, ähm, nachdem ich schon kurz vorm, vorm Security-Check in München am Flughafen war, festgestellt, oh nein, mein Portemonnaie ist weg und es muss an der Tankstelle sein. Große Panik kurzzeitig. Aber dann habe ich ähm, ja schnell versucht, okay, ich muss jetzt irgendwie eine gute Lösung finden, um so schnell wie möglich trotzdem nach Hamburg zu kommen und an mein Portemonnaie zu kommen. <lacht> äh, war Zwischenzeitlich war ich schon nahe, nahe am Nervenzusammenbruch, aber ich habe mich wirklich zusammengerissen und äh, ich fand es total spannend, dass man wirklich in solchen Situationen, wenn man weiß, okay, ich muss es jetzt irgendwie, muss ich es hinkriegen, dass man auch voll im Tunnel ist und hm. dass man wirklich dann richtig funktioniert, dass man so wirklich so eins nach dem anderen arbeitet. Abarbeitet. Okay, ich muss jetzt das und ich muss Erst jetzt Popo, das nee, und das muss ich und jetzt muss ich das und irgendwie funktioniert es und ich bin jetzt da. 15.30 Uhr war ich dann da, ein bisschen später als geplant, aber alles gut und letztendlich bin ich jetzt auch relativ entspannt, muss ich sagen und freue mich auf euch. Sehr gut, wir freuen uns auch. Magdalena, so
1: richtig vorstellen muss man dich nicht, ich muss trotzdem wirklich hier ablesen, weil ich es nicht geschafft habe, das alles auswendig zu lernen, denn du warst zwölfmal Biathlon-Weltmeisterin, hast zwei olympische Goldmedaillen gewonnen, dreimal Siegerin im Gesamtweltcup, also sportlich wirklich alles erreicht, was man nur erreichen kann. Jetzt haben wir dich aber nicht eingeladen in den New Work Stories Podcast, um über deine, erfolgreich, äh, 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 deine erfolgreiche Sportkarriere zu reden, sondern tatsächlich um das, wo wir auch gerade eingeleitet haben, Thema Achtsamkeit, Stresssituation und wie man mit Druck umgeht, denn davon kannst du auch ziemlich viel erzählen, nämlich nicht ja. nur von Wintersport und deswegen freuen wir uns total, dass wir über das Thema mit dir reden können.
2: Ich freue mich auch, also es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema und ähm, ja, mal sehen, was wir so uns überlegen.
1: <lacht> das Thema
0: Stress das ist ja in der Arbeitswelt heute irgendwie allgegenwärtig. Wenn man sich so die Zahlen anguckt, ist es ja erschreckend teilweise. Wenn man sich die Burnout-Zahlen anguckt, da gibt es verschiedene Studien. Statista zum Beispiel hat eine Grafik, wo sich in den letzten Jahren die Burnout-Zahlen verzwanzigt haben, was ja erschreckend ist. Ja, ja. Jeder zweite oder jede zweite Mitarbeiterin hat Angst, an Burnout wirklich zu leiden und es fühlt sich der Stress. Und wenn man sich die Kosten mal anguckt für den Tag war das irgendwie vor vor neun Jahren waren irgendwie sechs Milliarden Euro Kosten dadurch dass die Mitarbeiter krank werden an Burnout mittlerweile sind die bei zwölf Milliarden Kosten es ist überall ähm, wie so was, was ist was ist los warum warum ist das so die Welt ist doch eigentlich in Ordnung warum haben sie alle so gestresst und ausgebrannt
2: also ich, ähm, ich kann da tatsächlich mitreden muss ich sagen weil ich ähm, vor naja eineinhalb zwei Jahren auch echt eine Phase hatte ähm, ich weiß es nicht, ob man sagen kann, es war ein Burnout, ich war einfach völlig am Ende, weil es einfach zu viel war, weil mhm. die Erwartungen von außen und auch von sich selbst natürlich, also auch die Anspruchshaltung, die man an sich selbst hat, extrem hoch ist und ähm, also mir ging es dann so, ich bin, äh, es hat eigentlich angefangen, ich habe einen Infekt gehabt, bin irgendwie erkältet gewesen mhm. und den habe ich nicht nicht, bin ich nicht losgeworden. Los habe das dann die ganze Zeit so mitgeschleppt, bin von A nach B gerannt und habe gearbeitet, gearbeitet, die Kinder natürlich noch und dies und jenes. Und ja, habe dann irgendwann so gemerkt nach einem halben Jahr, also es ist so, es, es geht dann gar nichts mehr. Also wirklich, ähm, ich war relativ am Ende ähm, und habe dann ähm, in dieser Phase auch sehr intensiv mit meinem Mentaltrainer ähm, darüber gesprochen und sind darauf gekommen, dass ähm, für mich die einzige wirklich sinnvolle Lösung ist, etwas zu ändern in meinem mhm. Leben. Also eben es nicht so zu lassen, wie es halt ist, weil es wird sich dann nichts ändern. Und ähm, ich habe dann ein paar Entscheidungen in meinem Leben getroffen, mich von Dingen zu trennen, wo ich gemerkt habe, das macht, das tut mir nicht gut, es nimmt mir viel Energie und ähm, es, ist, ja, es ist einfach nicht das, was ich machen möchte. Und ich wollte mich einfach auf die Kon äh, Dinge konzentrieren, die mir wichtig sind im Leben. Äh, habe dann so einen relativ harten Schnitt gemacht, habe mich von meinem Management getrennt, habe ähm, viele Verträge mit Werbepartnern auslaufen lassen, ähm, mhm. was schon auch so ein, äh, Na, ja, klar. kein mhm. einfacher Schritt ja. war, weil das ja auch finanziell für mich ja, was klar. bedeutet Na, klar. hat. Also ich ja. habe mich wirklich ähm, ja, um zwei Drittel reduziert, also zwei Drittel mhm. weniger gemacht. Und ähm, ja, ist dann schon auch irgendwie so ein äh, leichtes, unruhiges Gefühl, wenn man äh, sich dann fragt, okay, ist es richtig? Soll ich das wirklich tun? Jetzt muss ich sagen, es war definitiv richtig. Und ich bin so glücklich mit dieser Entscheidung, dass ich gesagt habe, ich gehe meinen eigenen Weg, so wie ich das für mich richtig finde mhm. und nicht wie andere das gut für mich finden. Und ähm, ja, habe mich dann da relativ gut wieder rausgekämpft, habe es dann geschafft, wieder gesund zu werden, habe diesen Infekt dann auch losbekommen und ich glaube oder ich bin der Überzeugung, dass einfach Körper, Seele, Geist, unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit unmittelbar zusammenhängen und ich habe das wirklich am eigenen Leibe gespürt, deswegen kann ich da auch wirklich mitreden, also es ist jetzt nicht nur so, weil viele Menschen sagen, ja komm, bei dir läuft doch eh immer alles gut und bei dir ist doch eh immer alles ja, bestens gelaufen ja. und es ist einfach nicht so und ich habe auch meine Phasen gehabt, wo es nicht einfach war, aber es ist einfach so, jeder muss dann auch sein Leben selbst in die Hand nehmen und auch mal Entscheidungen treffen, die vielleicht, naja, nicht so rational sind, aber die einfach wichtig für einen selber und für die Gesundheit, auch für die seelische Gesundheit sind.
0: Burnout ist ja ein sehr sensibles Thema, man ja. Äh, ist ja auch ein persönliches Thema, auch sich ja. selbst oder nach außen einzugestehen, dass man unter dieser Krankheit leidet kannst du dann sagen, wie sich die Symptome äußern und weil oder ob das diagnostiziert wurde in der Form, wo du sagen konntest, ja, das war einer oder weil manche sagen ja auch nur, du warst einfach nur erschöpft zum Beispiel, was ja ziemlich mm. krass ist als Aussage.
2: Ja, also das ist ja echt so ein Thema. Also es gibt ja viele, die dann mit den Augen rollen, wenn man sagt, ja, jemand hat Burnout. Also ich habe das schon oft im Bekanntenkreis erlebt, wenn man gesagt hat, ja, dem geht's nicht so gut, der hat Burnout. Wenn dann manche Leute da stehen, oh Gott, der hat ja auch Burnout? Also so mm. quasi, ja, die sollen ist sich nicht so, ein, so haben. Ja genau, genau. Also das ist schon, ähm, wie gesagt. Ich, Also ich war auch ähm, in einer ganzheitlichen Klinik bei einem bekannten Freund, äh, der Arzt ist und gesagt hat, hey, du bist einfach energiemäßig ja. bei 0,0, da mhm. geht nichts da muss mehr. geändert werden. Also ja. ob man das jetzt Burnout nennt oder nicht, es ist letztendlich wurscht. Man ist einfach, Fix und es fertig. geht nichts ja, mehr. Ja. Und ähm, ja, deswegen, also ich bin da schon so jemand, ähm, es, gibt, es gibt ganz klare Zeichen dafür. Mhm. Es ist so, wenn ein das schon stresst, wenn das Handy klingelt, wenn so kleine Dinge sind, die einen sonst überhaupt nicht aus der Fassung bringen. Also wenn wirklich so Kleinigkeiten passieren und man merkt, oh Gott, man, man bricht innerlich schon total zusammen, dann ist das schon so ein Indikator. Also ich habe das auch mit den Kindern dann gemerkt, so der Geduldsfaden reißt relativ schnell oh Gott, und die Nerven ja. liegen dann relativ schnell blank. Und ich hatte manchmal wirklich so diese Phase, aufstehen, Frühstück machen, Brotzeit herrichten für den Kindergarten, bis die Kinder im Kindergarten dann waren. Halb neun war ich völlig am Ende. Tag schon vorbei, da war so Tag, ungefähr. <lacht> ja. Nee, das hat mich einfach extrem viel Kraft gekostet mhm. und ich merke jetzt den Unterschied, jetzt ist es so entspannter einfach. Man ist auch zu den Kindern entspannter und die Kinder reflektieren das auch. Also die Kinder ähm, spiegeln dir ja oft dann auch so dein, deine eigene Gefühlswelt. Und äh, vielleicht hätte ich diesen Schritt nicht so gemacht, dass ich gesagt hätte äh, oder dass ich gesagt habe, ich trenne mich so, von so vielen, wenn ich nicht die Kinder gehabt hätte. Äh, weil man einfach an den Kindern auch merkt, äh, wie es einem selber geht. Und das war für mich sehr heilsam.
1: Ja und bei dir ging das ja auch schon so in den frühen Jahren los. Also was viele Außenstehende ja nicht mitkriegen, äh, vor allem beim Leistungssport. Klar, du hast einen Erfolg nach dem anderen erzielt, aber du standst ja unter enormem Druck, also auch ähm, über, über den Sport hinaus einfach, weil Aufmerksamkeit etc. Das heißt, bei dir ging es ja schon richtig früh los. Und ähm, dein Mentaltrainer, der begleitet dich ja auch schon ziemlich lang, ja. ne? wenn ich das richtig seit verstanden habe, seit zwölf Jahren. Jahr, mhm, ne? Also genau. Wahnsinn. Ja. Und wie sieht so ein Mentaltraining aus? Also beziehungsweise wie oft trefft ihr euch? Ist das dann einmal die Woche oder sagt man, du kommst nur zu ihm, wenn irgendwas akut ist? Oder begleitet er dich wirklich seit zwölf Jahren? Nonstop quasi.
2: Also es hat sich jetzt natürlich verändert. Also in der in meiner sportlichen Zeit war das schon mit einer großen Regelmäßigkeit verbunden. Es mhm. hat eigentlich damit angefangen, dass ich ähm, damals, ich war 19, ich war zum ersten Mal wirklich richtig erfolgreich im Biathlon und habe gemerkt, hey, also das ist schon alles ganz schön viel, was da auf dich einprasselt. und eigentlich durch Zufall ähm, bin ich zu dem gekommen, mir hat äh, unser mein Trainer, also der, der mich jeden Tag trainiert hat, mhm. hat gesagt, hey du, ich kenne da jemanden, der ist echt gut, geh doch da mal hin, vielleicht kannst du dein Schießen verbessern. Mhm. Das war eigentlich so das, warum ich da hin bin. Und dann haben wir uns getroffen und dann habe ich auch ganz schnell gemerkt, okay, das geht viel tiefer, als nur so ein bisschen ein paar Übungen machen, mhm. damit man das Schießen verbessert. Und wir haben wirklich angefangen, erstmal meine Kindheit aufzuarbeiten, über alles Mögliche zu sprechen, was mich so beschäftigt, was mich vielleicht traumatisiert hat, was also einfach über die Gefühle zu sprechen, auch sich selber erstmal kennenzulernen. Also fand ich einen ganz spannenden Prozess, weil ich erstmal gemerkt habe, wie wenig ich mich selbst eigentlich kenne. Und ähm, ich musste auch wirklich diese Selbstliebe, dieses ich mag mich genau so wie ich bin und ich finde mich gut so. Ähm, das muss ich auch erst wieder lernen. Also es äh, ja. war mir vorher nicht so bewusst, weil ich eigentlich der Meinung war, ich bin recht zufrieden mit meinem Leben. Klar, hadert man immer mit gewissen Dingen. Und so ging diese Arbeit eben los. Und dann haben wir sehr professionell einfach auch am Sport gearbeitet. Es war immer so, ein, so zweiteilig. Also wir haben viel so dieses Persönliche, diese Gespräche, wie geht's dir, dieses auf der Gefühlsebene gearbeitet. Und wenn es dann so in die Wettkämpfe ging, haben wir wirklich, Wettkämpfe vorbereitet, also wirklich dann so Visualisierung gemacht, wie gehst du in den Wettkampf rein, also da gibt es explizite Übungen dafür und wir haben es da immer ein bisschen spontan verabredet, das waren auch viele Gespräche am Telefon, die wir geführt haben, wenn ich dann auf Wettkampf war im Ausland, äh, ging es ja auch gar nicht anders ja. und ähm, wenn ich dann zu Hause war, bin ich ja, mal einmal die Woche hin oder manchmal auch nur einmal im Monat, je nach Bedarf und ich, äh, es ist immer noch so, dass ich halt einfach, manchmal habe ich das Gefühl, euch oh, ich glaube, ich muss ihn jetzt mal anrufen. Ich habe da irgendwie so ein Thema, da knappe ich schon lang dran oder das irgendwie. Ähm, ja, brauche ich da jetzt so einen so einen kleinen Rat oder jemanden, der mir zuhört? Und es ähm, ist gut zu wissen, dass man einfach jemanden hat, den man immer anrufen kann, der neutral ist, der nicht ein eigenes Interesse verfolgt. Das ist ja auch immer so ein Thema, ähm, weil mich viele gefragt haben: für was brauchst du? einen Mentaltrainer? Du hast eine Familie und du ja. hast doch viele Menschen, mit denen du sprechen kannst. Aber es ist was anderes. Es ist ähm, es ist eben eine neutrale Person, die, man, es kann ihm letztendlich egal sein, welche Entscheidung ich für mich treffe. Er hat keinen Vor- und Nachteil dadurch. Ähm, er arbeitet eigentlich so, dass er mich immer fragt, dass er sagt, wie geht's dir dabei? Mhm. Was fühlst du dabei? Und dann kommt man selber auf das gute Ergebnis. Und das finde ich eigentlich ganz toll an der Arbeit, weil man immer selber sagen kann, ich habe diese Entscheidung getroffen und nicht jemand anders hat mich dazu gebracht, dass ich diese Entscheidung treffe.
0: Deine sportliche Karriere ging ja wirklich los zu dem Zeitpunkt, als du mit ihm fester zusammengearbeitet hast. Das heißt, du warst, glaube ich, 20 Jahre alt, da hast du ihn mit ihm angefangen und dann bis zu 25 Jahre alt geworden Bis ging es halt richtig ab in deiner Karriere. Ja. Das heißt, er hat dich wirklich begleitet <lacht> und war dann offensichtlich ein, ein Standbein deines Erfolgs.
2: Ja, definitiv. Ähm, er und natürlich viele andere, muss man auch sagen. Ich meine, ähm, ein Sportler besteht ja aus vielen Komponenten. Der muss... Natürlich körperlich extrem stark sein. Das heißt, er braucht, man braucht einen guten Trainer, einen guten Vertrauten auch. Also mein, mein Trainer, der mich viele Jahre begleitet hat, war für mich auch einfach ein guter Freund mit dem. Der hat einfach verstanden, was ich auch brauche im Training und wann ich mal Ruhe brauche. Dann braucht man die Familie, die einen hält und stützt und die einen unterstützt, also die ich meine, wenn man Jugendlicher ist, braucht man ja auch die Eltern, die ja, einem helfen da im Sport Fuß zu fassen also es sind viele Komponenten des Team drumherum, viele Menschen und eben das Mentaltraining war für mich nochmal so ein ausschlaggebendes i-Töpfelchen, wo ich gemerkt habe da kann ich auch nochmal Grenzen überwinden die ich vorher nicht für möglich gehalten habe. Also man man denkt ja doch irgendwie, dass man begrenzt ist in seinen Möglichkeiten, aber ich habe gemerkt, dass ich durch diese Arbeit diese Grenzen auch noch ein bisschen überschreiten kann und dass wir Menschen mehr in uns haben, als es uns manchmal bewusst ist. Und das, glaube ich, macht dann am Ende im Leistungssport schon was aus. Im Endeffekt trainieren alle ganz viel und alle versuchen sich zu verbessern, aber ich glaube, im Kopf wird im Endeffekt der Unterschied gemacht.
1: Ja und äh, Leistungssportler sind ja eigentlich auch äh, alle, sage ich mal, berufstätigen, die vor allem, die vor allem Gas geben, die ja. so in ihren Tunneln sind, Karriere, Karriere, dass sie alles drumherum so ein bisschen, ähm, dass es zu kurz kommt oder ja. dass sie keine Zeit dafür haben. Und ähm, deswegen Thema Mentaltraining oder Achtsamkeit äh, ist ja auch etwas, ähm, womit du dich sehr viel beschäftigst. Würdest du dann sagen, dass der Trainer, der dich zum Beispiel begleitet, auch ein Trainer in der Berufswelt sein könnte? Oder ist er extra für für Sportler vor allem auch, ähm, sage ich mal, ausgebildet?
2: Nein, also der Mentaltrainer, mit dem ich arbeite, arbeitet vor allen Dingen mit Menschen aus dem Unternehmerischen. Ah ja. Er hat jetzt auch seit ein paar Jahren viele Sportler oder es kamen dann auch immer mehr Sportler zu ihm. Er kommt auch aus dem Sport, arbeitet aber vor allen Dingen mit, mit Managern, mit Leuten, die extrem große Firmen leiten, also mhm. die wirklich Millionen und Milliarden Unternehmen leiten. Und ähm, also er ist Unternehmenscoach, er ist Coach für, für Sportler. Letztendlich ist es egal, weil es ist, also ich merke es jetzt, ich bin seit sieben Jahren raus aus dem Sport, es gibt ganz viele Parallelen.
1: Genau, das, also das ist, was ich meine. Es ist wirklich,
2: ja. also ich habe ganz, ganz oft Momente, wo ich denke, es ist genau wie im Sport. Ja. Es ist nicht anders, es sind natürlich, die, die Dosierung ist vielleicht ein bisschen anders und die Fokussierung, aber im Endeffekt ähm, wiederholt sich das wieder und im Unternehmerischen muss man genauso diese Eigenschaften mitbringen, ähm, wie im, im Leistungssport, ja.
1: Aber du hast jetzt hoffentlich diese Eigenschaften, die du ja damals unbedingt ablegen wolltest, diesen, diesen Druck und Leistungssport, die hast du jetzt aber hoffentlich nicht in dein,
2: dein neues <lacht> Leben wieder mitgenommen. Ne? Also ich ertappe mich manchmal, dass dieses, äh, dieses Perfektionistische, was man als Sportler einfach hat und das haben ganz viele Sportler, dass sie wirklich so ähm, vielleicht auch ein bisschen egoistisch sind, also sehr auf sich selbst fokussiert sind, drumherum müssen sich immer alle nach dem Sportler richten. Das habe ich eigentlich erst so nach dem Sport gemerkt, wie sehr sich mein ganzes Umfeld nach mir immer gerichtet hm. hat, weil ich war immer diejenige, die so die extra Wurscht gebraucht hat, ist hm. ja klar, weil ich musste früh ins Bett und ich habe das gebraucht hm. und ich war dann weg und alle mussten sich nach meinem Terminkalender richten, hm. weil es halt so war ähm, und da musste ich mich natürlich dann erstmal wieder so ein bisschen in der Gesellschaft einfinden nach dem Leistungssport. Und auch mit der Familie merke ich, dass dieses Ehrgeizige, dieses, das muss jetzt so, es funktioniert einfach nicht mit Kindern. Also diese Dosierung muss sich ändern. Natürlich kann man perfektionistisch sein auf eine gewisse Art und Weise, aber man muss da schon ein bisschen runterdrehen. Was, ja. was das angeht. Aber ich glaube trotzdem, so eine gewisse gesunde ähm, Balance mit Zielstrebigkeit, ein bisschen Ehrgeiz und Organisationstalent ähm, auf dem Punkt zu sein und ähm, ja, also der Sportler bringt ja auch so dieses dieses Pünktliche und, mhm. und äh, ähm, ja diszipliniert im Das
1: Kann der Wettkampf nee, auch nicht? Deswegen. Ja. Also das war bei uns immer so an
2: an erster Stelle. Mein Trainer hat immer gesagt so fünf Minuten ja, vor ja, der klar. Zeit ist der Sportlers Pünktlichkeit. Also ähm, das habe ich immer noch so mit den Kindern auch. Ja. Also ich bin dann schon immer so eine halbe Stunde vor Abfahrt so. Jetzt müssen wir langsam und hm. habe schon alles hergerichtet und so. Also das ähm, ist ja kein kein Schaden im ja. normalen Leben, wenn man da ein bisschen was mitnimmt
1: und du bist ja auch ein totaler Familienmensch, oder? Ja. Meinst du, also deine Familie, meinst du, du hättest diese Zeit und alles damals als noch Leistungssportlerin so hinbekommen? Oder wie schaffen das Spitzensportler mit der Familie, also diese, diese Balance zwischen äh, Zeit für die Arbeit und Zeit für die Familie und für das, was man eigentlich, ja… Auch also, noch nebenbei hat.
2: Es ist wirklich die Frage, die mich sehr beschäftigt, auch jetzt im Moment. Also für mich ist es unvorstellbar, Leistungssport mit Familie zu kombinieren. Mhm. Es wäre für mich persönlich unvorstellbar. Es gibt aber auch Sportler, die das kombinieren. Ich meine, bei Männern ist es ja auch ein anderes Thema. Also ich glaube, als Frau, wenn man möchte, dass man Mutter wird, dann hat sich das mit dem Leistungssport eigentlich zu 90 Prozent erledigt. Es gibt Einzel einzelne Frauen, die das irgendwie durchziehen, die das schaffen, aber dann auch nur mit Nannys und Omas ja, und einem Riesen, einer Riesenentourage im Hintergrund, die, die sich kümmern und das machen und es war für mich persönlich überhaupt kein Thema. Ähm, natürlich Männer, die dann Familie haben und äh, Leistungssportler sind, die sind halt einfach nie zu Hause und ich kenne davon viele und ähm, habe jetzt erst Moment oder jetzt gerade im Moment zwei Biathleten auch, die erst vor kurzem Vater geworden sind und da habe ich mit einem gesprochen und sagte, es ist schon jetzt echt schwer wegzufahren. Also es mhm. hat sich jetzt schon echt was verändert. Ja, weil jetzt ist da die Familie daheim und er kriegt halt jetzt dann im Winter nicht mehr mit, was die Kleine so macht. Und da hat man schon gemerkt, dass es in ihm ganz schön viel verändert hat. Und also für mich war es überhaupt kein Thema. Und das war eben auch für mich dann letztes Jahr, als ich dann gemerkt habe, ich bin absolut an meiner Grenze. Die Kinder waren sehr klein oder sind auch sehr klein. Und ich war über 90 Tage unterwegs, ähm, irgendwo in Deutschland. Und ich habe gemerkt, ne, also das ist eigentlich nicht das, was ich wollte, was ich äh, als Mama möchte. Natürlich möchte ich immer noch Geschäftsfrau sein und bin ja auch froh, dass ich gefragt bin und dass die Leute mich einladen. Aber ich möchte ja auch die Kindheit meiner Kinder erleben und möchte ja Mama sein. Ich möchte ja da sein. Und das ist dann schon ein Spagat, den man machen muss. Und da muss man dann wirklich auch irgendwie eine Entscheidung treffen. Ich glaube, alles zu 100 Prozent geht dann irgendwie nicht. Ja. Man muss dann schon irgendwie auch ganz klar sagen, okay, wie wie teile ich mir das ein? Und das ist halt auch im beruflichen Alltag so. Letztendlich, entweder ich hau mich voll in den Beruf rein, aber dann kommt die Familie zu kurz. Der Tag hat nur 24 Stunden, es ist mhm. einfach so. Mhm. Oder ich mache eben diese Abstriche. Und da liegt es dann immer daran, lässt es der Arbeitgeber zu? Ist es irgendwie überhaupt möglich? Möchte ich das auch? Es ähm, hängt schon immer viel dran, ja
0: aber das klingt ja bei dir eigentlich optimal getimed. Du hast dann bis 25 deine deine Sportlerkarriere gemacht ja. und danach mit der Familie angefangen. Genau. Ja, du hast ja immer noch offensichtlich genug zu tun, obwohl du nicht äh, jede Woche antreten musst und so weiter. Ja. Das heißt, du da hast du trotzdem dir sehr viel Arbeit aufgebürdet, obwohl du Familie hattest.
2: Ja, aber das kam auch irgendwie so. Also nachdem ich <lacht> aufgehört habe mit dem Leistungssport, war ich auch erstmal so, dass ich gesagt habe, ich schaue jetzt mal, was kommt. Ja. Mein ähm, also ohne Plan. Na, ich hatte schon so einen gewissen Plan, mhm. aber ich habe auch, ich war auch erstmal neugierig. Also mhm. ich habe mich auch darauf gefreut, einmal nicht alles durchplanen zu müssen, sondern dass ich auch einfach mal darauf warten kann, was jetzt so kommt in meinem Leben. Und ich wusste aber, Familien ist definitiv dann das, was dann auch kommen soll. Mhm. Und ähm, dann war ich eben gut beschäftigt, äh, jede Woche, äh, überall. Und dann kamen die Kinder und dann habe ich schon gemerkt, okay, also mh, es geht schon noch, aber es ist schon ganz schön viel. Und ähm, ich, äh, es war dann einfach, wie soll ich sagen, es gibt halt dann viele Menschen, die an einem zerren und die halt gerne möchten, dass man viel macht und tut. Und ich habe gemerkt, ähm, es ist eigentlich nicht das, was ich möchte. Und deswegen habe ich eben dann vor eineinhalb Jahren diese Entscheidung getroffen zu sagen, ich, ich muss weniger arbeiten oder ich möchte weniger arbeiten und mehr Zeit für die Familie haben, ja.
0: Und das finde ich super beeindruckend mhm. an dir. Also ich kenne dich jetzt seit mh, 21 Minuten. <lacht> <lacht> Aber ich habe das Gefühl, und ich hoffe, ich formuliere das jetzt richtig, es gibt eine Karriere oder ein Leben nach dem Burnout. Weil... Ja. Ich es wie du, du beschrieben hast, wenn man, wenn man wirklich sehr gestresst ist und damit nicht mehr umgehen kann und irgendwo ausgebrannt ist, dann ist jede Kleinigkeit wie ein Messerstich. Es ja. tut weh und man kann nicht mehr weitermachen. Genau. Und dann gleichzeitig hast du es gehabt, diese Situation anscheinend, schon anscheinend auch sogar zweimal irgendwie. Und heute kommst du hier rein, du hast die stressigste Situation ja, gehabt, die man wirklich. sich vorstellen kann. <lacht> wo du dem, strahlst. in einem Parkhaus ohne Portemonnaie ja. und musstest, sie hat uns ja vorher erzählt. Bevor der Flug
1: losgeht.
0: Du musstest einen, einen fremden Mann anpumpen für fünf Euro, um <lacht> zur Tankstelle zu fahren, ja. um hoffentlich. Das, so da, da ja. 90% der Menschen werden da schon durchgedreht, hätten sich auf den Boden gelegt und dabei. <lacht> <lacht> genau. Und ja. du hast es geschafft. Und du hast wirklich gesagt, ich mache ich habe jetzt einen Tunnelblick, ich ziehe das durch und ja. offensichtlich ist alles super gut gelaufen. Du kommst hier an mit einer positiven Energie ja. und ich möchte gerne für unsere Zuhörer genau davon alles lernen, mhm. was wir noch schaffen können in den nächsten 10 Minuten. Ja. Was sind die Geheimnisse? Weil man kennt ja in seinem Umfeld, jeder kennt jemanden, der die Grenze zur zu Krankheit, mhm. sage ich mal, überschritten ja. hat. Mhm. Wie geht man damit um? Wie kann man diesen Menschen helfen vielleicht? Ist das denen zu raten, eine Therapie zu machen, einen Coach zu suchen, Yoga zu machen? Kannst du mir da bitte mehr sagen? Weil ich möchte unseren Zuhörern wirklich helfen an dieser Stelle.
2: Ich glaube, es, letztendlich ist es immer dann eine eigene Entscheidung, die man trifft. Es, es fängt immer an mit einer Entscheidung. Also es ist ja dann so, in dieser stressigen Situation, also heute am Flughafen, ja. habe ich dann auch, kurz bin ich in mich gegangen, habe gedacht, okay, was? Mach ich jetzt?
1: Dein, dein so. Trainer gerufen? Nein,
2: nein. Ich habe dann so bin kurz in mich gegangen, habe dann überlegt, okay, ich könnte mich jetzt auf den Boden schmeißen, wie du gesagt hast, <lacht> okay. oder ich könnte jetzt die Situation angehen und versuchen, das jetzt irgendwie hinzukriegen. Und ich habe das Ziel gehabt vor Augen. Ich wusste, ich möchte diesen Flieger um 13.15 Uhr schaffen wenigstens. Was kann ich jetzt dafür tun? Habe dann so plötzlich ratter 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 und es hat dann geklappt. Und letztendlich ist es stets und fällt es mit der Entscheidung. Was mache ich jetzt? Wohin geht die Reise jetzt? Und ähm, ja, letztes Jahr, als ich auch an diesem Punkt war, wo es mir nicht gut ging, da habe ich schon gemerkt, es ist dann auch schwierig, diese Entscheidung zu treffen, weil man einfach irgendwie keine Energie dafür hat. Mhm. Das ist, glaube ich, so der entscheidende Punkt, dass man, dass man sich schwer tut, überhaupt irgendwie sein Hintern hochzukriegen und zu sagen, ich muss jetzt was dagegen machen umso tiefer man natürlich unten ist, umso schwerer ist es. Bei mir war es, glaube ich, so, meine Mama hat irgendwann dann zu mir gesagt, ey, du musst jetzt irgendwie was tun, weil du siehst so schlecht aus. Und du bist, also ich war wirklich auch einfach abgemagert. Mhm. Und ähm, also offensichtlich ging es mir halt einfach nicht gut. Und weil eben diese gesundheitlichen Probleme auch da waren, also dass ich einfach immer krank war. Und ähm, da habe ich dann... Ähm, mich besinnt, okay, was würde jetzt Sinn machen und äh, habe dann einen, meinen guten Freund angerufen, der ähm, eine Reha-Klinik, so eine ganzheitliche Klinik in Salzburg hat. Meine Eltern haben gesagt, hey, fahr da jetzt einfach drei Tage hin, mach das. Und da habe ich mir einfach mal so ein bisschen Zeit für mich genommen, habe mit dem gesprochen und mir hat sehr gut getan, dass mir jemand von außen gesagt hat, dass es mir eigentlich noch schlechter ja. geht, als ich selber gedacht mhm. habe. Weil du dir das nicht selber eingestehen nee, wolltest. Nee, also ich habe ja. eigentlich immer gedacht, na ja, anderen Müttern geht es wahrscheinlich auch so. Die mhm. sind halt auch, die haben jetzt zwei Kinder, die arbeiten jetzt auch viel. Ich habe irgendwie gedacht, es ist halt wahrscheinlich in dieser Lebensphase einfach so. Und ähm, das war für mich sehr heilsam, dass es mehrere Menschen dann gegeben hat, die gesagt haben, ähm, Du, du, dir geht's einfach nicht gut und mach was. Also das war, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil selber man sich das eben selbst äh, nicht so gut eingesteht. Und ähm, dieser Arzt oder dieser ganzheitliche Mediziner hat mir einfach ein bisschen was an die Hand gegeben. Das hat mir einfach gut getan, dass ich so gespürt habe: Okay, jetzt habe ich jemanden, der mir jetzt hilft. Und es hat mir sehr gut getan, dass er gesagt hat: Mach weniger. Du brauchst es überhaupt nicht. Ja. Einfach auch die Bestätigung von jemand anders. Ähm, dass man gut genug ist, so wie man ist. Ich habe dann immer gedacht, ja, aber wenn ich weniger mache, bin ich dann nicht irgendwie faul oder bin ich dann irgendwie untätig? Oder ist es. Also ich habe dann irgendwie gedacht, ich wäre da nicht gut genug. Ja. Und ähm, auch mein Mentaltrainer, der hat auch gesagt, sie entscheiden, wie viel Zeit sie für sich haben wollen und für ihre Kinder und für ihren Beruf. Niemand anders entscheidet das. Und es ähm, war ein Prozess, ganz sicher, aber äh, ich glaube, das Entscheidende war, dass ich eben selber dann Initiative ergriffen habe, dass ich gesagt habe, okay, ich arbeite jetzt daran, ich treffe diese Entscheidungen, dass ich eben auch Dinge ja nicht mehr in meinem Leben haben möchte, dass ich auch vielleicht sogar Menschen nicht mehr in meinem Leben haben möchte, die mich sehr viel Energie kosten. Mhm. Und ich glaube, ähm, da habe ich auch vor kurzem ein ganz interessantes äh, Interview gelesen, dass es viele Menschen in unserem Umfeld gibt, die wir na, irgendwie mögen, aber die, ähm, wo man irgendwie eher so ein Pflichtbewusstsein hat und wo man aber merkt, die saugen dich förmlich aus. Und das, ich weiß, dass es sehr hart klingt, aber ich glaube, es ist auch wichtig, ganz klar da einen Schnitt zu machen und zu sagen, nein, also gerade wenn es dir nicht gut geht, muss man einfach auch auf sich schauen, einen gewissen ja. Egoismus entwickeln, ohne dem anderen weh zu tun, ohne mhm. den anderen zu verletzen, aber einfach auch zu merken, nein, es tut mir nicht gut. Und ähm, natürlich, also Yoga ja. hilft, es hilft einfach in die Natur zu gehen. Es, äh, ich habe mit meinem Mentaltrainer ähm, so Übungen zum Beispiel, dass ich, wenn ich zu Hause bin, mir einfach mal Zeit nehme, ein paar Minuten ähm, die Augen zumache und ähm, an einen Ort denke, den ich total mag. Also ich mag zum Beispiel gerne so eine Almwiese, so bei uns in der Heimat äh, dieses äh, über den Dingen, so ganz leise, bunte Blumen, irgendwie so ein Bach, der da vorbeiläuft und ähm, er sagt dann oft so im Gespräch, naja, wo ist denn ihre Blumenwiese eigentlich heute? <lacht> und so. So, ja, stimmt, da müsste ich eigentlich heute mal hin. Und letztendlich ist es völlig egal, ob wir da wirklich hingehen oder ob wir uns hinsetzen und uns dahin träumen. Ja, das, ich glaube, glaub, das
1: fällt auch ein bisschen schwer,
2: wenn man ja. in der Hamburger Innenstadt wohnt, äh, hier nach einer ähm, Alm oder so? einer, Nein,
1: einer Blumenwiese findet man vielleicht noch, aber. Jeder
2: hat ja seine eigenen äh, Orte, die er gern mag. Und wenn es irgendein Strand ist oder irgendwas dann, ähm, ja, es ist einfach, man kann sich einfach dahinsetzen und sich hineinfühlen. Und die Kraft unserer Gedanken ist viel stärker, als es uns manchmal bewusst ist. Und ähm, ja, also es tut mir immer gut, dass mir andere Leute manchmal so ein bisschen einen, einen Tritt in den Hintern versetzen. Also ich bin schon auch jemand, ich würde schon immer Gas geben und würde schon immer tun und habe schon ein großes Pflichtbewusstsein. Und mir hat sehr geholfen, dass es Menschen gibt, die sagen, hey, mach doch einfach mal weniger. Das ist doch völlig wurscht.
0: Was ich wieder beeindruckend finde, dass du auch damit an die Öffentlichkeit gehst. Ich meine, um sich Hilfe zu holen, muss man ja darüber sprechen. Man muss ja, ja sich selber und anderen gegenüber eingestehen, dass man das, was man gerade macht, nicht packt. Aus welchem Grund auch immer. Ja. Das ist ja, ich glaube, das fällt auch vielen schwer, zu sagen, so, ich bin jetzt K.O., ich kann das nicht. Oder gerade wenn man sehr hohe Erwartung hat. Nicht als, als Manager oder als mhm. auch als Profisportler.
2: Ja, generell Schwächen zugeben, ne? Ich ja. finde das überhaupt keine Schwäche. Also ich würde das überhaupt nicht als Schwäche oder als irgendwie was Schlechtes oder Schlimmes bezeichnen. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, jeder kennt diese Situationen. Egal wer es ist, also ich ja, geb gebe Geheim. jetzt die Frage an euch ja. zurück. Ich ja. weiß nicht, ob es euch auch schon mal so ging. Es kennt doch jeder das, wenn es ja. einfach mal. So ansteht ja, gestern oder?
0: Abend 22 Uhr.
2: Ja, ich erinnere mich. Ja, ja, okay. ja also nee, ich, definitiv. Aber ich, ich finde, das ist keine das ist keine Schwäche. Im Endeffekt ist es eigentlich ein ganz gutes Signal. Wir haben nur ja. verlernt, auf uns auf unsere Signale zu, zu hören. hören und mhm. ähm, diese Intuit, dieses intuitive, was man so als Kind ja von Haus aus hat, das wird uns ja abtrainiert, weil wir müssen ja funktionieren in unserer, unserer heutigen Gesellschaft. Und einfach mal wieder intuitiv zu sein, auf sein eigenes Bauchgefühl zu hören, auf sein Herz zu hören, das erfordert ähm, schon ein bisschen Arbeit, weil es uns eben abtrainiert worden ist. Und ähm, ich finde, also ich finde das eigentlich eher was ganz Positives, dass man diese Phasen erleben darf, um was Positives in seinem Leben, also daraus was Positives mitzunehmen und dann was zu verändern und sich dadurch weiterzuentwickeln und äh, sein Leben dadurch zu verbessern. Mhm. Ich glaube, also meine Herr Mentalerin hat mal zu mir gesagt, die Menschen lernen nur durch Freude und Schmerz, aber meistens durch Schmerz. Hm. Ja. Wenn es einem wirklich schlecht geht, erst dann ändert man was, oder? Es ist doch wirklich so. Also wenn es einem schlechter geht, dann merkt man irgendwann, okay, ich muss jetzt irgendwie zum Arzt oder ich muss was ja. tun. Aber wenn es einem gut geht, dann ist es oft so selbstverständlich und man, man lässt alles so, wie es ist. Und von daher sehe ich das eher als was ganz Positives, dass wir auch manchmal diese Phasen haben, die nicht so positiv sind, um daraus gestärkt hervorzugehen.
0: Du kriegst es auch zurückgespielt, dass es wirklich mutig ist von dir, ähm, dass das zu zeigen oder kommen da auch kontroverse Feedbacks von um, aus deiner Umwelt?
2: Nein, also ich weiß es nicht. Im Endeffekt sind eigentlich viele so, die sagen. Ähm mir ging es ganz genauso. Also ich, ich glaube wirklich, dass wahrscheinlich 95 Prozent der Menschen, außer die, die immer glücklich sind, weiß ich nicht, oder die es einfach ja. geschafft haben, <lacht> äh, ja, so ihr Leben, wirklich so ihr Ding zu machen, keine Ahnung, also sich ja. komplett von dem zu lösen, was halt so, ja, was die Gesellschaft halt heutzutage so erwartet, ähm, ich glaube, die meisten kennen das eben. Und von daher, glaube ich, sind die meisten Leute eher positiv und können sich da einfach sehr gut hineinversetzen. Und gerade auch Mütter, also die ja. kleine Kinder haben, die sagen alle, hey, ja, also ich kenne das auch. Ich bin auch sehr oft am Limit und komme auf ein Zahnfleisch. Ja, ja das glaube ich. Schlafentzug und so weiter.
1: <lacht> ja. Und ähm, ja, deine Tipps, die du noch mal mitgeben würdest, gerade für Leute die sich das nicht eingestehen oder die nicht so, sage ich mal, die Kraft hatten wie du oder die Erkenntnis, das selbst zu, selbst zu erkennen und etwas zu ändern. Was würdest du denen mitgeben? Also worauf sollen sie hören und warum muss man auf jeden Fall an dem Punkt sagen, so und nicht weiter?
2: Also ich glaube, wenn man merkt, dass man eben bei jeder kleinsten Kleinigkeit schon ziemlich, am Anschlag ist und es einem sehr, sehr viel Kraft kostet. Und ähm, ja, wenn man wenn man sich einfach nicht gut fühlt, wenn man ganz wenige Momente nur noch hat, wo man sagt, ich bin jetzt wirklich glücklich oder wenn man nicht mehr viel lacht oder wenn man einfach die Dinge, die man früher gerne gemacht hat, nicht mehr so oft macht und merkt, man hat auch kein, keine Energie, irgendwie rauszugehen und schöne Dinge zu machen, ähm, sollte man sich einfach ein bisschen Zeit für sich selbst nehmen und sich einfach immer wieder hinterfragen. Ähm, also mir hat immer geholfen, die Dinge wirklich zu hinterfragen. Also mich zu fragen, geht es mir wirklich gut damit? Sind es wirklich die richtigen Entscheidungen? Also immer wieder diese Fragen an sich, an sich selbst und sich einfach jeden Tag wenigstens fünf Minuten Zeit zu nehmen, sich hinzusetzen und ähm, mal durchzuatmen und so die Welt draußen zu lassen ähm, und vielleicht auch einfach den Mut zu haben, mal Nein zu sagen. Mhm. Ich glaube, das mhm. müssen auch ganz viele lernen und das ja. ist ja auch das, was uns als Kinder abtrainiert wird. Auf jeden Fall. Also man, man sollte ja am liebsten immer funktionieren und zu allem Ja und Amen sagen. Und ich habe das damals gelernt, als ich eben 19 war, da kamen so viele Angebote und und Dinge auf mich rein, wo ich dann gemerkt habe, das das ist gar nicht zu bewältigen. Und da mhm. habe ich gelernt oder angefangen zu lernen, nein zu sagen. Und es war für mich ein ganz schwerer Prozess. Mhm. Also ich fand es ganz ganz schwierig, auch mal jemandem zu sagen, nein, ich möchte das nicht. Also wirklich nicht irgendwie eine Ausrede zu suchen, ich kann nicht oder keine Ahnung, sondern ich möchte nicht aus weil aus persönlichen ja, Ohne Begründung, Begründung. Ja. Ja. genau. Ja. Und ähm, ich muss sagen, das tut mir wahnsinnig gut heutzutage. Wenn ich äh, wenn ich meine Anfragen bearbeite, ähm, habe ich einfach kein Problem damit zu schreiben. Ich möchte es einfach nicht machen. Es passt nicht zu mir. Ja. Und ich glaube, das würde vielen helfen, wenn sie sich trauen würden, zu sagen Nein.
3: Ich,
1: ja, ich muss auch ehrlich zugeben, ich bin nämlich auch so eine, die, der es sehr schwer fällt, wirklich Nein zu sagen. Ja. Also generell, ähm, ob im Job oder. Ähm, das ist wirklich, das würde mich mal interessieren, wie man das. Ich man glaub, man schafft, ist Übungssache. Nein zu sagen. Ich glaube,
2: es ist echt Übungssache. Ich <lacht> habe <lacht> da auch viele Jahre gebraucht, weil ich war auch so ein absoluter Ja-Sager und ich habe <lacht> immer immer gedacht, Du ich musste also ja immer an diesen Film denken, ne? <lacht> ja. also der, wie heißt er der, der Jahesager ja. glaube ich ja. oder so, ja. <lacht> ja. Also es, ähm, ich ich weiß noch ganz genau, so als äh, es gab so Zeitungsschlagzeilen, wo dann irgendwie drin stand, Magdalena Neuner oder Gold Lena, everybody's darling und so. Also ich, <lacht> ich habe irgendwie gedacht, ich müsste jedem Jedens immer recht gefallen. machen und mhm. gefallen. Und das funktioniert einfach nicht. Man kann nicht allem und jedem und jeden, also allen Dingen gerecht werden. Und ich glaube, man das für sich akzeptiert und wenn man das versteht, dass es einfach nicht funktioniert und dass es einem auch nicht gut tut, dann kommt es so langsam und ich habe das wirklich geübt. Also ich bin manchmal auch so gewesen, dass ich dann überlegt habe am Telefon und ich habe gespürt, ich will jetzt Nein sagen und habe aber auf der anderen Seite gemerkt, oh, ich bin jetzt schon wieder so, ich lasse mich jetzt schon wieder überreden. Und das ist dann wirklich auch so eine eigene Disziplin, sich zu überwinden. Es kostet halt Überwindung, jemanden ins Gesicht zu sagen, nein, ich möchte das nicht machen. Ähm, weil wir eben auch so erzogen worden sind letztendlich und äh, weil das halt irgendwo auch immer von uns verlangt wurde, dass wir halt die Dinge machen, die uns aufgetragen werden.
0: Das wäre jetzt eigentlich das perfekte Schlusswort gewesen, aber ich will nochmal nachfragen, <lacht> du redest auch von, von Erziehung von Kindern und so weiter. Mhm. Verwendest du deine Erfahrungen auf deine Kinder? Zum Beispiel bringst du denen dabei, <lacht> Nein-Mama zu sagen?
2: Es oh, fällt bin, mir schon schwer. Drei also, und fünf
0: Jahre, also wirklich. Genau,
2: genau. Also unsere große Tochter ist eine, die das Nein-Sagen sehr gut beherrscht. <lacht> und äh, die eigentlich prinzipiell zu allem Nein sagt. Und sie dann auch manchmal später sagt, naja, eigentlich will ich doch, aber erstmal Nein sagt. Und da bin ich dann schon manchmal hin und her gerissen, weil ich auf der einen Seite merke, ich habe einen Erziehungsauftrag. Also ich muss schon ihr auch klar machen, was halt geht und was halt nicht geht. Es gibt halt einfach Dinge, die gehen halt nicht. Auf der anderen Seite möchte ich auch, dass sie ähm, ein selbstbestimmtes Leben führt und dass sie schon so durchs Leben geht und sagt, das will ich und das will ich nicht und dass sie sich auch durchsetzen kann, aber eben auch diese Kompromissbereitschaft hat. Ich glaube, so irgendwie diese gute Balance, die wäre halt wichtig. Und trotzdem, glaube ich, ist auch jeder Mensch anders. Ich merke das bei meinen Kindern, die sind grundverschieden. Der Kleine, wenn ich zu dem sage, nein, mach das nicht, dann macht das auch nicht. Die Große macht es halt erst recht. und ja, also finde ich als Mama eine ganz große Herausforderung und das war für mich eben auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich brauche mehr Zeit für die Kinder, weil Kindererziehung einfach ein, ein, ein Riesending ist. Also das ist einfach nicht so, das geht nicht nebenbei. Das geht nicht einfach mal so zwischen Tür und Angel, sondern man muss sich wirklich mit den Kindern beschäftigen, man muss mit den Kindern sprechen. Ähm, mein Mentaltrainer sagt immer, schauen Sie durch die Augen des anderen. Und das finde ich eine ganz wichtige Übung, dass man wirklich mal versucht, sich in den anderen hineinzuversetzen, sich wirklich die Zeit nimmt äh, und sich zu überlegen, warum ist derjenige jetzt so, warum ist die Situation so? Und ähm, da habe ich viel gelernt und ich merke aber schon auch, dass mich das im Alltag, dass mir das nicht immer gelingt und wir auch oft aneinander geraten und ich abends dann so mit mir hadere und denke, also das hätte ich besser machen können und da hätte ich vielleicht mehr hinterfragen können und so. Aber ähm, ich glaube auch eben diese Lockerheit zu haben und diesen Humor und zu wissen, dass halt in der Erziehung der Weg nicht gerade geht, sondern halt. Links und rechts und rauf und runter und das ist halt einfach auch irgendwie so eine, also Beziehung bedeutet ja auch aneinander zu ziehen in verschiedene Richtungen und dann auch wieder in, in dieselbe Richtung zu gehen. Ja, ein
0: Wortspiel, super, finde ich super. Ja,
2: Beziehung, ja. also Beziehung kommt ja auch von ziehen in unterschiedliche Richtungen, das finde ich einen ganz tollen Gedanken irgendwie, dass man halt nicht immer in dieselbe Richtung geht und das zu wissen tut gut. Und es ist dann auch schön, wenn es mal so in eine Richtung geht und es ist auch okay, wenn es mal in verschiedene geht. Es
0: ist schön, dass, dass unsere Gäste unterschiedliche Ansichten haben. In der ersten Folge hatten wir Dr. Klitschko.
2: Ja, okay. Und der
0: sagt keine Kompromisse.
2: Ja, genau. Na, ich bin da eher so der, der. Ja, ich, na, wobei ich sagen muss, ich bin schon ein Mensch, ich merke das in unserer Beziehung mit meinem Mann. Ich will schon gern mich durchsetzen. Also ich Aha. bin schon so der, derjenige, der dann am Ende recht hat. Ja, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ähm, aber trotzdem finde ich Kompromisse trotzdem wichtig im Leben und dass man auch, ähm, ja, manchmal muss man Kompromisse eingehen und manchmal ist die Harmonie wichtiger als seinen Willen durchzusetzen.
0: Perfektes Schlusswort. Heute ja, ganz herzlichen Dank von mir. Danke ja.
2: euch. Danke und äh, Dank. viel Spaß noch in Hamburg. Dankeschön, werde ich haben. Jetzt ganz entspannt äh, mit Portemonnaie. Ja, sehr gut. <lacht>
0: Wir hoffen, euch hat das Interview heute gefallen. Gebt uns gerne Feedback. Wir freuen uns immer über Nachrichten an stories at new workse und jetzt übergebe ich gerne an Lisander nach Paris, der wieder seinen Expertenkommentar zum heutigen Thema liefert und wünsche euch dann schon mal ein schönes restliches Bergfest und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis bald.
3: Ja, danke Alex und viele Grüße aus dem Studio Paris. Wir wollen ja heute über Themen sprechen, die mir persönlich sehr am Herzen liegen, da ich oft sehe, wie sehr Menschen darunter leiden können, nämlich Stress und sogar Burnout. Wenn nämlich 63% Prozent der Deutschen ihr Stresslevel als hoch oder eher hoch empfinden, sollte man aufachten, was da eigentlich los ist. Insbesondere, da diese Zahl immer mehr zunimmt, was oft an der immer größeren Geschwindigkeit, Komplexität und Unsicherheit unserer Umwelt liegt. Natürlich wissen wir, dass Stress nicht immer negativ sein muss, es gilt daher nicht diesen einfach nur um jeden Preis zu vermeiden, aber es kann eben zu gesundheitlichen Problemen und sogar zum Burnout führen, wenn man den eigenen Stress und seine Umwelt nicht mehr managen kann. Da Burnout inzwischen die häufigste Ursache für Berufsunfähigkeit ist, empfehlen wir übrigens auch immer Unternehmen, zumindest zu ihrem eigenen Wohle darauf zu achten. Denn bisher gibt es leider nur sehr wenige mit Angeboten zur Stressbewältigung. Gerade wenn wir mit Managern in höheren Ebenen sprechen, erfahren wir aber auch durchaus, dass sich hier etwas ändert und Gegenmaßnahmen wie Mentaltraining und Meditation vermehrt zum Einsatz kommen. Stop, stop,
0: stop, 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 stop. Die nächste Story gibt's wieder am Mittwoch auf Spotify, iTunes, Soundcloud und so.